0: Podcast Rock and Pop Historias del crimen con Paulo Cablan. Señor serio desea casarse con viuda de entre 35 y 45 años. Con ese aviso, los diario de París Henry Desiré Landru comenzó a poner en práctica uno de los planes criminales más horrendos y famosos de la historia. Fue el asesino serial que conquistaba y mataba a las viudas ricas de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se conoció como la Gran Guerra. Landru tuvo cuatro hijos y fue condenado por diez homicidios, aunque él solo confesó haber estafado, pero a unas 300 mujeres. Vivía en París, pero para sus fechorías, había alquilado una villa llamada Hermitage, en Gambés, una localidad a unos 50 kilómetros de París. Para los engaños, usaba nombres falsos. Su primera víctima fue una señora llamada Jeanne, que era una viuda que vivía con su hijo de 17 años. La conoció y le propuso matrimonio y trabajo para el hijo. Se presentó como el señor Diard, inspector de correos, tanto la mujer como el muchacho desaparecieron y la fortuna que tenía Jen pasó al Landruz. La segunda fue una señora de 46 años, de apellido Laborde. La tercera fue una viuda de 51 años, descripta por los periódicos de entonces como una mujer con una gran fortuna que alcanzaba los 20.000 francos. La macabra lista continuó hasta la décima, que fue una señora de apellido Manchedier, quien se decidió a viajar a la Villa Hermitage con su amado con una condición, llevar con ellos a los perros de la casa que tenía. Ni ella ni los perros volvieron a ser vistos. Estos hechos ocurrieron entre 1915 y 1919, se acuerda que la guerra terminó en 1918. Y la mecánica criminal era similar. Se presentaba como un respetable hombre de negocios, viudo, que deseaba volver a formar una familia. Las conquistaba, les hacía poner a su nombre todos los bienes y después las mataba, descuartizaba e incineraba los restos en la villa de Gambés. Pero casi todos los domingos regresaba a su casa de París, donde estaba con su esposa y sus cuatro hijos. A la mujer incluso le regalaba joyas que había arrebatado a sus víctimas. Las desapariciones ya habían sido de denunciadas. Primero fueron los parientes de la víctima Colón, quienes se comunicaron con preocupación con el alcalde de Gambés porque sabían que la mujer se había ido a esa ciudad con un hombre a quien conocían por el apellido de Dupont. También otra familia reportó un caso similar, aunque pese a que la descripción del hombre coincidía, decían que se había presentado como fremiet. Fue una cuestión de azar que la policía diera con Landru. Escuche, en una tienda de París, la hermana de una de las víctimas lo vio haciendo unas compras acompañado de una mujer. El asesino, en el local, había dejado una tarjeta con un domicilio. La policía llegó a la vivienda y encontró a Landrú acompañado de su nueva conquista, una mujer de apellido Segret. Cuando allanaron el lugar, Landrú lo recibió con un nombre falso. Fue el 13 de abril de 1919, en el bolsillo... ...llevaba una libretita negra que se haría famosa... ...con anotaciones y gastos de las víctimas... ...anotaba todo, lo que gastaba y quién eran las víctimas... ...cada, cada, cada víctima tenía como un, unas hojas en donde anotaba los gastos... ...la inversión, digamos. En la Villa Hermitage encontraron las pruebas del horror... ...el juez anotó los hallazgos... ...100 kilos de sustancias incineradas... ...alrededor de un kilo de huesos humanos, cuerdas, hachas, sierras, puñales... ...y la estufa en la que supuestamente calcinaba los cadáveres. Estufa que terminó en un museo parisino. Se lo declaró culpable de las estafas... ...pero él nunca, nunca reconoció los asesinatos... ...aunque sí lo, lo declararon culpable. La condena a morir en la guillotina en la cárcel de Versalles fue aplicada el 22 de febrero de 1922. Antes de la ejecución, le ofrecieron celebrar una misa, una costumbre muy europea, incluso para este tipo de criminal. Landrú, que se lo conoció periodísticamente como Barba Azul, respondió lo siguiente, «Gracias, pero no podemos hacer esperar a estos señores».